1: Goedemorgen, Mark. Ik pak nog snel even koffie, Lauwens. Maar misschien hoor je Sofie al
2: wel, Koffie. Goedemorgen, Laurens. Hé, hey, uh, ik zie wel heel veel dingen. Ik moet even kijken of we een beetje een leiding krijgen. Of in de app. We hebben van alles en nog wat nu?
3: Mark, we beginnen met uh, de vaagheid. He, dus de vaagheid. Dat die, dat die, uh, die heel stellig formuleert, maar uh, feitelijk uh, uh, niks in handen heeft. Hallo. Ja.
2: Hey, en Mark. dan hebben we natuurlijk over de persco eerder deze week en over de gisteren in het debat. Het mooie
1: debat op het slot, dat ineens over uh, dat ze allemaal in elkaars armen vielen. Voorzitter, ik vond dat de minister-president
4: over het algemeen... Over racisme ja. bedoel je? Ja? Ik vond dat de minister-president over het algemeen mooie woorden sprak... over uh, discriminatie en racisme en eerlijke kansen in de samenleving. Tijdens de persconferentie weigerde hij om de term institutioneel racisme te gebruiken. Ik vraag me af waarom eigenlijk. Die instituties die bestaan
0: toch
5: uit mensen. En als je nou toch zegt dat een institutie heeft toch niet een wil van zichzelf
0: heeft. De heer Klaver.
6: Voorzitter, wat mij betreft tot slot op dit punt. Het was nog, nog niet zo heel lang geleden, denk ik, dat ik zelf ook niet over institutioneel racisme had gesproken. En dat ik ongeveer hetzelfde antwoord zou hebben gegeven als de premier. Namelijk, het is een sociologisch begrip. Het gaat over wat het betekent. Je moet ook mensen begrijpelijk houden, mensen niet afstoten. Maar ik heb eigenlijk de afgelopen tijd heel veel gesprekken gevoerd. Niet alleen met jongeren die te maken hebben met racisme... maar eigenlijk ook met mannen en vrouwen... die eigenlijk al hun hele leven hiermee te maken hebben. Wat ze mij heel duidelijk wisten te maken... is dat zeiden, ja, Jesse, een begrip als institutioneel racisme... wat voor jou misschien een sociologische betekenis heeft... het is voor ons belangrijk dat de leiders van dit land deze begrippen wel gebruiken. Omdat wij dan zien dat we worden begrepen en wat dit voor ons betekent. En
5: dan ben je uiteindelijk... Wel, aan de ene kant, dat erken ik, mensen die graag willen dat we die term vaker gebruiken aan het helpen. Maar tegelijkertijd ben je ook bezig eh, om, denk ik, een deel van Nederland weer van die discussie te vervreemden. Tot
6: slot, de heer Klaver. Volgens mij is dit een, een, een goed debat, omdat het wel volgens mij de kern raakt.
5: Dit is precies de discussie, en ook daar heb ik zelf ook grote veranderingen doorgemaakt over Zwarte Piet. Ik word ook tot de groep die zei, joh, Zwarte Piet is nou helemaal zwart. En het, ik heb het vaker hier verteld in het vraag U in andere momenten. Op het moment dat ik mensen tegenkwam met een donkere huidsgeur... die zei, je kleine kinderen, ik voel me ongelooflijk gediscrimineerd... omdat die Piet zwart is, toen dacht ik, ja, is dat is het laatste wat je wil bij het Sinterklaasfeest. Maar omgekeerd, als je nou zou afdwingen vanuit de overheid... die Piet mag nooit meer zwart zijn, en wij decreteren nu een zwarte Piet mag niet meer... Dan weet je dat je heel veel mensen die gewoon van die traditie houden, die toch aan het veranderen is over tijd. En over een aantal jaren zullen er bijna geen pieten meer zwart zijn, dat is mijn verwachting. Het is een volkscultuur die verandert door de tijd onder druk van het maatschappelijk debat. En mensen willen die pijn niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik heb geen zin om onder drang, terwijl ik totaal niet discrimineer of racistisch ben, gedwongen te zijn om dat symbool los te laten wat ik nooit heb gezien als een discriminerend symbool. Dat maakt deze discussie zo genuanceerd en zo ingewikkeld.
0: Uh, mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank. Want ook ik vind het een mooi debat.
2: Wat is dit toch een fijn debat allemaal? We zijn t, wat, wat goed dat we het zo bespreken. Die waren, ze was gewoon blij dat het uiteindelijk weer over Zwart Piet ging. En dat Rutte met de mensen gaat praten.
3: Maar goed, ja. nu zijn we al helemaal begonnen ja. met de podcast. Nou, dat geeft niet. Um... Zullen we dan gewoon hier
1: begonnen zijn met de podcast en dan dat ik dan ook gewoon ons in de reden val en zeg dat wij nieuwsroem Den Haag maken. En dat jij Louis Boven bent, dat zij Sophie van Leeuwen is en dat ik Mark Beekhuis ben. En uh, wat is het vandaag? Het is vandaag 5 juni. 5. 5. 5
2: juni. You know, hè?
1: Ja, sorry. Zullen we daar meteen mee stoppen? Of ja, okay. stoppen we daar pas mee per 1 juli?
2: Juli dan. Nou, Mark, ik heb,
3: uh, ik heb deze zomer, deze lente wel geleerd dat het nuttig is. Om duidelijk juni en juli te zeggen. Want ik zat uh, een, een week of wat terug in een persconferentie. En ik had geen idee of, de Ru of Rutte, de premier, het nou had over 1 juni of 1 juli. Het was ja, gewoon dat had niet ik ook. duidelijk te verstaan. Okay. En, en dat, dat had het publiek, en dat had de, de mensen in de zaal. Er ontstond gewoon verwarring over die data. Dus wat dat betreft heeft Grapperhaus wel een goed punt gemaakt door zo duidelijk Juno te zeggen dat er geen twijfel over mogelijk is. En toch.
2: Maar hmm. je had hem wel goed te pakken, Laurens. Uh, Rutte, bij die persconferentie, toen jij even ging doorvragen over code geel he, van code oranje. Dus we mogen weer reizen, maar niet naar Zweden of de UK. Ja, gaat u ja. ons tegenhouden? Uh, gaat u de grenzen sluiten of met controleren of die mensen niet hierheen komen? Nee, dat gaat Rutte niet doen. Oké,
6: okay, dan gaan we nu eerst naar beneden. Zo'n
3: collega. Gewoon naar
6: hart van Nederland. Um.
3: In de flyer die u net de woordwoorders net hebben verspreid staat dat je alleen kan reizen naar landen met een geel reisadvies. Kan reizen, maar dat, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want het is een reisadvies.
4: Mm
3: -hmm. Kunt u daar nog eens even dat uitleggen hoe dat nou precies steekt? In elkaar zit? Je bent gewoon vrij om er toe te reizen waar je naartoe wil. Ja, maar dan heb je waarschijnlijk probleem met je reisverzekering.
5: Maar dat moet je uitzoeken met je reisorganisatie. En het tweede is, als je terugkomt ga je in quarantaine.
3: Ja, maar ook die is vrijwillig, hè? zoals het tot nu ook al vrijwillig is. Er komt geen quarantaineplicht voor toeristen. Het, nou, het, het is
5: een heel dringend advies, zoals alle gedragsregels in Nederland dringende adviezen zijn... waar we ons allemaal in meeste gevallen meer dan 80% aan houden.
3: Het aardige is hè, dat het uh, hele systeem van reisadviezen, dat zijn natuurlijk adviezen. Je mag overal heen. Uh, dat is je ja, eigen verantwoordelijkheid. Maar ik sloeg erop aan, want vlak voor de persconferentie verstrekte de woordvoerders. een pdf'je, een, ja, een, pdf een soort, soort overzichtje op één pagina. van de hoofdlijnen van de, van de reisregels, maar zeggen, de toerismeregels. En daar stond een opmerking bij, code geel: Je kunt alleen reizen naar landen met een geel reisadvies. Dus ik zag dat staan. En je zegt meteen tegen die woordvoerder: Van ja, maar dat klopt helemaal niet. Je mag reizen waar je naartoe wil. Het is een advies. Nou, dus toen dacht ik: van, Nou, oké, okay, ik ben heel benieuwd hoe Rutte dit uh, allemaal gaat verwoorden. En, en daarover wil ik hem even, even duidelijk uh, vragen hoe het nou precies zit. En vervolgens ging hij dus heel stellig formuleren, heel streng. Dus in, de, in termen van dat je alleen uh, naar reizen hè, dat je alleen mag reizen naar landen die geel zijn. Um, en, en, en dat dus ook mensen, dat ja. is heel opvallend, dat er dus Zweden en Britten niet naar Nederland zouden mogen. En dat vond ik helemaal interessant. Ik denk, wat hoor ik nou toch? Gaan de, de grenzen, grenzen dicht, dacht nog. jij ineens. Want die ja. zijn open nog. Die zijn altijd, die zijn altijd open geweest. geweest. Een heel belangrijk punt van gemaakt. Dat de grenzen niet dicht mochten. En hoe zit dat dan met de Zweden en de Britten? Want tot nu toe heeft Nederland de grens nooit gesloten. Zegt u nu in feite ik sluit de grens voor Zweden en Britten? Of is dat ook een advies?
5: Wij zeggen we willen niet dat ze komen. Als ze terugkomen moeten ze in quarantaine. En uh, wij bekijken natuurlijk altijd permanent of de... Uh, verplichtende kant aan de quarantaine, of die verplichtender zou moeten zijn. Dat is niet zo makkelijk. Uh, maar als dat echt niet goed zou gaan, hebben we natuurlijk altijd mogelijkheden... om daar verplichtender in op te treden.
3: Maar is het nu een verzoek aan de Zweden en de Britten om niet te komen? Of worden ze tegengehouden? De mededeling
5: is dat we ze hier niet willen hebben. Punt.
3: Dus als ze komen, kunnen ze
5: wel doorreizen? Als ze hier komen, dan moeten ze in quarantaine. Dat is de opdracht.
3: Al aandringend moet hij dus erkennen dat het een... Advies is hè? dat Britten en Zweden, die dus aan de grens komen bij Schiphol... Ja, dat de margé dan tegen ze zegt, van, goh, u bent eigenlijk niet welkom hier. Maar ja, als die mensen dan uh, zeggen, ik kan me niet schelen, ik, ik wil gewoon uh, de stad in... Ja, dan, dan mogen ze door. Nou, je ziet dus, en, en dat kenmerkt wel een beetje de corona-aanpak van, van het kabinet... Hè? dat heeft Rutte ook een aantal keer gezegd... dat hij niet zoveel houdt van verboden, dat hij heel erg stuurt op gedrag... En dus ook op sociaal wenselijk gedrag. En dat hij dus daar ook heel veel verwacht. Hij is heel normatief in die zin. Niet wettelijk, maar normatief. En um, dat werkt natuurlijk zolang mensen zin hebben om dan die norm ook uh, na te leven. Het risico is dat zodra de bevolking een andere kant op gaat dan het kabinet opgaat. Ja, het kabinet natuurlijk uh, uh, in zijn hemd kan komen te staan. als mensen de regels niet opvolgen. En als het uit elkaar gaat lopen. als het draagvlak dermate weg is dat mensen het ook niet meer gaan doen. Dat is de keuze die Nederland heeft gemaakt. We gaan het niet wettelijk doen, maar we gaan het normatief doen. Op zich past dat bij Nederland. Maar um, het is dus wel zo dat strikt juridisch geredeneerd het niet helemaal klopte wat de premier zegt. Hij,
1: nee, en misschien dat je ook wel deze week gezien normatieve. hebt dat niet iedereen het aan kan. Want uh, met die demonstraties in Amsterdam en vervolgens ook in Rotterdam. Waarbij er toch te veel mensen te dicht op elkaar stonden. Uh, dan ja. merk je dat mensen die vrijheid misschien net niet helemaal aan kunnen. Omdat ze het niet kunnen overzien.
2: Ja, totaal niet. En uh, Rutte zou ook iets heel grappigs in die persco van... ik ga dan nog strikter adviseren. Of he, ik ga eigenlijk nog strenger zeggen dat, dat je het eigenlijk niet moet doen. Maar dus niet verbieden. Ja, je hebt het gezien. massale demonstraties. En wie houdt je tegen? Uh, met die anderhalve meter of één meter. Uh, niemand grijpt echt in. Nou ja, in Rotterdam uiteindelijk is de boel dan opgebroken... Dus uh, ja, Rutte staat een beetje zwak in zijn verhaal, denk ik, deze week. Ik wil je eens een
1: stukje, een
2: stukje van een debat laten horen van Van de Week. Dat gaat over,
1: nou eigenlijk het was tijdens een debat over de inlichting en veiligheidsdienst. De Martin Bosma van de PVV, uh, ja, die begon toch nog heel even over de demonstratie in Amsterdam. Dan
0: geef ik nu het woord aan de heer Bosma namens de PVV.
1: Voorzitter, dank u
5: wel. Tussen twee haakjes. Zondag vond er een grote bijeenkomst plaats op de Dam. ...van allemaal linkse mensen. Daar werden volle virussen verspreid, vrezen virologen. Een superspreader event Burgemeesters willen alle deelnemers aan die bijeenkomst... ...het liefst twee weken in quarantaine plaatsen. Ik hoop dat u alle linkse mensen vandaag in dit gebouw voldoende ontsmet heeft.
0: De heer van het
7: gaat maar om een andere uh, uitspraak die mij dwarszit. zit. Dat de heer Bosma hier zegt... ...mensen met een linkse politieke voorkeur... ...die moeten hier bij de deur ontsmet worden... Is dat wat de heer Bosma net zei? Dus hij zei, Houdt de minister de rekening mee of de voorzitter de nee, rekening het... mee. Laat mij eens even uitpraten. Ik heb het woord. Linkse mensen die hier binnenkomen. Ronald Verraak die hier binnenkomt. Als ik hier binnenkom moet ik volgens de heer Bosma ontsmet worden. Is dat wat de heer Bosma zegt? Hey, ik had het over de deelnemers van de bijeenkomst. Waarvan burgemeesters nee. zeggen nee, dat nee. ze
5: twee weken in quarantaine moeten.
7: Nee, nee. De heer die Bosma heer... zei... Ik weet niet, volgens mij tegen de voorzitter of tegen de minister, dat weet ik niet. Die zei, er zijn hier in deze kamer ook linkse mensen aanwezig. Ah, ik, Ronald Van Raak ben hier aanwezig, ja. Zegt de heer Bosma dat als ik hier de deur binnenkom, als ik hier de zaal binnenkom, dat ik dan ontsmet moet worden. Is dat wat de heer Bosma zegt? Dat is niet wat ik zeg.
0: Dan stel ik voor dat u verder gaat. Het
1: is mooi theater, uh, Laurens, Sophie. Uh, maar hebben jullie dit gemist? Dit is natuurlijk de politiek waar we eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten per se. Hoewel het heel grappig is. Uh, dit was een beetje weg.
3: Maar het is weer terug, hè, dit? Nou, je ziet wel dat de PVV in het uh, racisme debat een hele uh, felle uh, toon kiest. Hè? Die, uh, die draaien het ook om. Hè? Ze zeggen ook van uh, Nederlanders worden gediscrimineerd. Nederlanders worden uitgemaakt. Worden racistisch behandeld. Um, het, wordt, uh, de, de, het geweld tegen zwarte in Amerika wordt uh, vergeleken met het uh, geweld uh, van uh, uh, zwarte mensen in Afrika tegen blanke boeren. Um, en als je tegen het een bent, moet je ook tegen het ander zijn. En uh, wat je hier ook ziet in dit stukje. Dit, heeft, weet je, dit raakt de app discussie tussen Halsema en uh, Grapperhaus. Want uh, Halsema die maakte er op een bepaald moment ook een opmerking over: van, uh, dat dit een gouden kans is voor rechts-Nederland. Wat hier gebeurt hè? in Amsterdam. Moet dat uit de hand liepen met die demonstratie. En dat niet handhaven, kunnen handhaven van die anderhalve meter. Zoals Halsema dat zag. En uh, nou ja, dat, dat zie je dus hier gebeuren. Uh, Rechts-Nederland grijpt dus ook die gouden kans. om daar dus op te polariseren. Dat had mevrouw Halsema goed voorzien. Ja, inderdaad. Dat had ze goed gezien.
2: Nou, en dat was dat ook de reden waarom ze natuurlijk met Vert Grapperhaus ging appen. Toch, het, de, de, de T, de Telegraaf ging los op wat daar gebeurde... en zij stond er met die button uh, ja. niet op anderhalve meter. Ja, en toen had rechts Nederland het gedaan... en moest uh, Grapperhaus haar rugdekking geven. Ja, dat werd natuurlijk een enorme rel in de Tweede Kamer... met een zeer gepolariseerd uh, debat... Tussen links en rechts.
4: De burgemeester van was al onhaalbaar. Maar als u nu niet binnen twee minuten haar biezen pakt. daar snap ik er al helemaal niks van. De burgemeester van Amsterdam heeft gewoon de boer lopen te neppen. Ze heeft gewoon de minister willen zeggen. dat hij betrokken was bij het besluit om niet op te treden. En de minister van Justitie weten we nu, zegt dat is helemaal niet waar. Het is een grote leugenaar, die mevrouw van uw partij,
0: de heer Klaver.
4: Voorzitter, ik heb
6: um, sterk de indruk dat het niet zo heel veel uitmaakt wat de burgemeester van Amsterdam... Femke Halsma, wat ze precies zou doen. Of ze nou een besluit neemt over een demonstratie... de heer Wilders feliciteert voor zijn verjaardag of boodschappen gaat doen. Maar dat hij de mening toch wel klaar heeft... en dat ze eigenlijk sowieso de biezen moet pakken.
3: Ja, nou dat is uh, uh, ik denk ik wel correct uh, geanalyseerd van uh, Jesse Klaver. Uh, overigens, er ontstond gisteren een, uh, ja, toch wel een ongelooflijke situatie. Ik heb het nog nooit gezien in de Tweede Kamer, omdat uh, Geert Wilders, dus Gert Wilders... de Gert de minister van Justitie... naar de Kamer wilde halen om over die app-discussie... die gisteren werd gepubliceerd, uh, ja, hem ook
4: te ondervragen.
0: Ik heropen de vergadering en geef de minister-president het woord. De heer Wilders.
4: Ja? Ik zou graag een punt van uh, orde willen maken. En dat is, Gelet op de yeah. importantie van de appwisseling, um, um, de context daarvan... Um, ook de opmerking van de minister van Justitie dat de anderhalve meter handhaven, um, dat hij dat niet handhaven, dat hij dat begrijpt. Um, vind ik niet dat wij verder kunnen gaan zonder de aanwezigheid uh, van de minister van uh, Justitie en Veiligheid bij dit uh, debat. Dus ik wil hem er graag uh, bij hebben.
3: Graphaus, die was natuurlijk geen deel van het coronadebat. En uh, nou, dus hij maakte een punt van orde. Hij wilde dus uh, de steun van de collega's. De meerderheid van de Kamer moet dan beslissen of een extra minister naar de Kamer moet komen. En het was niet duidelijk of er een meerderheid was. Het was een beetje, dat is vaak in deze Kamer, hebben we al eerder uitgelegd, is, is, nou zijn de
4: verhoudingen een beetje 50-50. Dan -50. um, uh,
0: zie ik dat er geen meerderheid is, meneer Wilders.
4: Voorzitter, ja? ik vind dat niet helder. Um, de, ook niet de uitkomst, ook niet bevredigend.
3: Dus het was niet helemaal duidelijk of er nou wel of niet voldoende steun was? Ik wil hier
4: hoofdelijke stemming over hebben. Nu is het een ordevoorstel en um, het vijfde lid van artikel 70 van het reglement van orde zegt... dat als het quorum er is, dat we dat dan nu kunnen doen en dat u anders de vergadering moet schorsen of sluiten.
0: Dan gaan we kijken of we een quorum hebben.
3: Dus Geert Wilders die, um, ja, die vroeg gewoon zoals normaal... Uh, een hoofdelijke stemming aan... over zijn uh, verzoek om Grapperhaus naar de Kamer te halen. En toen ging het fout. Want um, er is een procedure in het reglement van orde... dat er alleen gestemd mag worden in de Tweede Kamer... als het quorum aanwezig is. Het quorum betekent het minimale aantal kamerleden... Uh, wat nodig is om, um, om fatsoenlijk te kunnen vergaderen of te besluiten. Nou, dat is toch, Laurens? Ja, de helft plus 1. Dus die, nou, die waren natuurlijk niet in de coronatijd. Altijd... Uh, nou, uh, wacht even. Die zijn er wel. Die horen er te zijn, want elke dag... De vergadering kan niet geopend worden 's ochtends' als het quorum niet aanwezig is. Dus elke dag dat er een plenaire vergadering eh, plaatsvindt. moeten 76 Kamerleden in het gebouw zijn. Nou, die komen dan even binnen, dan, is, hè, dan tekenen ze de presentielijst. En, en sommigen gaan dan weer naar huis of ze gaan werken op kantoor. In ieder geval, gedurende de dag wordt dat steeds minder het aantal Kamerleden wat aanwezig is. En zeker s'avonds, dit debat was, uh, was 's avonds. Nou, um, dus, dus er werd een hoofdelijke stemming aangekondigd. En, en meteen was er een soort van zorg. Ja, maar wacht even. Het quorum. hè? <laughs> is het quorum er wel? Riep die schorste de, de vergadering. En dan vrij snel was de conclusie. Het quorum is er niet. Nou, als ze dan hadden... Die stemming hadden doorgezet, die hoofdelijke stemming. Dan had de vergadering automatisch gesloten moeten worden. Dat staat in het reglement van orde. Als er een stemming is zonder quorum... Wordt de, uh, de vergadering geschorst, gesloten. En dan mogen ze pas de volgende vergaderdag... Dus, dus volgende week... Verder vergaderen.
2: Ja, er, stond, dus er, er ontstond echt ophef, hè, Laureus, op de publieke tribune ook. Allemaal lachende journalisten. Een chaos in die, in die plenaire zaal. En ja. Geert Wilders, ja, die op een gegeven moment gewoon kwijt was, hij liep weg. En, en, en Arip, die dacht: wat, wat is dit nou? Waar is Geert? Die ging bellen, die liep de zaal uit. Waar is Geert? Iedereen stond zo'n beetje van: wat gebeurt hier?
3: Ariep nam Wilders mee de wandelgang op. Toen kwamen ze terug. En uh, toen liep Wilders naar de, naar de, uh, naar de, naar de coalitiewoordvoerders toe. En uh, toen was het voorstel van nou, ik wil mijn um, verzoek om Gapperhaus naar de Kamer te halen wel intrekken. Maar uh, dan wil ik van jullie steun hebben dat we volgende week um, uh, dat debat met Grapperhaus kunnen doen. Hè? Hij wilde niet uh, met een kluitje drie in worden gestuurd. Nou, toen zei uh, Johan van den Berg van het CDA, ja, dat kan ik niet in mijn eentje beslissen. Dan moet ik even de baas bellen. Dus die ging volgens de wandelgang op om te bellen met het CDA. En toen kwam Rutte. <laughs> Rutte die stond die ook even op de bank. Ja. Hey, maar kwam, die gaat er uh, helemaal niet over, toch? Dus, 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 dus nee, minister. Die, dus, die kwam die is binnen, binnen de de kamer. Nee, maar die kwam dus naar binnen met, met de joviale Rutte, zoals hij soms is. Met opmerking: Hoi, kan ik helpen? <laughs> is een beetje ongepast, natuurlijk. <laughs> ja,
0: ja mag je mag iets zeggen. Maak ja. het niet te ingewikkeld, hè? Want we hebben net nee, 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 nee. Ik ja, probeer okay. te
3: helpen. Ja. En, uh, dus dus nou, ze waren met z'n allemaal... in groepjes aan het overleggen, en, en uh, toen, toen was. De, uiteindelijk de uitkomst van oké, okay, Grapperhaus hoeft niet te komen... volgende week het debat met Grapperhaus. En toen ging Rutte zich er nog een keer mee bemoeien... en die zei van nou, wacht even... Grapperhaus kan hier gewoon zo meteen zijn hoor, om half acht... He, want Ik heb hem net nog even gesproken. Probleem. Ja, en ze waren eigenlijk op zoek... Kees van de Stijl legde dat na afloop nog uit... naar de oplossing die de minste tijd zou kosten. He, is het efficiënter om dit debat nou op te schorten... tot Grapperhaus er is... of volgende week een extra debat met Grapperhaus? Nou, en ze werden het toen eens om de, met de hulp van Rutte... dat het handiger is om Grapperhaus gewoon even naar de Kamer te laten komen. Alleen, Grapperhaus die komt pas anderhalf uur later... En uh, het punt was dat, dat Rutte en Grapperhaus samen moesten gaan spreken. Ze moesten de tijd vullen... tot Grapperhaus aan het woord zou kunnen komen over anderhalf uur. Nou, En toen kreeg Hugo de Jonge de opdracht... Ga jij dan nu maar de vragen beantwoorden? Tot grapperhousig is, hè? praat de tijd maar vol. Nou, dat was ook een hilarisch moment, want iedereen... Ja, hè, dus heeft hij de, was helemaal niet voorbereid. Heeft... Hij
2: liep in zijn papieren te, te, te zoeken. Van, oh, maar uh, ja, ik ben nog niet klaar met... Uh, met de, ik dacht dat ik pas over een uur <lacht> aan de beurt was.
3: Ja, dat zei hij inderdaad. En, en Rutte zei zoiets als, nou, hup, uh, <lacht> jij nu aan de beurt. Kom op, Hugo. En... <lacht> Je kan dat wel anderhalf uur voorlullen. Want <lacht> hij heeft
1: een beetje. Die dat naam, is een wekelijkse hij... klacht. Ja, dat hij te lange antwoorden ja. heeft. Uiteindelijk kwam uh, Grapperhaus om um, uh, half acht, of nee, later nog geloof ik, kwart over acht. Maar de Kamer kreeg niet echt grip op hem. Hè?
3: Nee, nee niet. Hij was helemaal onderkoeld. Uh,
1: en dit ging puur over de app-discussie tussen Halsema en Grapperhaus... de burgemeester van Amsterdam ja. en de minister van Justitie... over de vraag of er nou wel of niet ingegrepen had moeten worden... bij die demonstratie op de Dam.
3: Ja, absoluut. Ja, over... En bedenk wel dat uh, Grapperhaus dus afgelopen... Uh, dinsdag ook al in het vragenuurtje stond... en ook al hier uitgebreid over had gepraat. En nou duidelijk had hij, vond hij het allemaal gezeur. Althans, in zijn lichaamstaal had ik de indruk... van hij, hij, hij wil hier helemaal niet zijn, maar hij moet hier zijn. Wat de veiligheidsaspecten
5: betreft... ja, uh, daar komt uh, eerst gewoon het debat uh, conform hoe de wet op de veiligheidsregio's werkt en hoe de gemeentewet overigens werkt. En als dat debat uh, geweest is, dan heb ik al gezegd... ik ben echt zonder meer bereid, want dat, ik doe nooit loze toezeggingen, hoop ik. kijk ik naar de heer Van der Staaij om hier met uw kamer dan nog eens... Goed. het met elkaar ev ja. evaluatief door te nemen.
0: Dank u wel. Dank u wel. Dan, uh...
5: nou, ik weet niet, moet ik voor de tweede termijn? Mag ik het
0: zeggen? Nou. Ik begrijp dat de minister andere verplichtingen heeft. Heeft iemand bezwaar tegen het vertrek van de minister van uh, Justitie ja, ik, ik en ik
4: Veiligheid?
0: Dank u wel. Fijne avond.
3: Hij gaf allemaal wel antwoord. En de, de bottomline van zijn boodschap was van... Uh, ja, weet je, dit is gewoon een type discussies wat je soms hebt met burgemeesters. Als het de stress hoog is, dan reageer je ook wel eens emotioneel. En uh, het is allemaal uitgepraat. En, en uh, uh, niemand heeft een fout gemaakt. En ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat ze me niet heeft proberen te naaien... door mij bij dat besluit medeverantwoordelijk te maken. Dus dat is, hij, hij, van alle kanten was zijn uh, opdracht die avond um, de boel weer rustig krijgen. En hij verwees ben... naar het debat waar dit eigenlijk thuis wordt volgende week in de Amsterdamse gemeente.
2: Van Dissel, hebben we ook nog, misschien moeten we daar nog oh, ja. even over hebben. En dat gaat dan eigenlijk ook weer over... Die, de, 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 later in het debat ging het weer over de willekeur van, van de maatregelen eigenlijk. Dat, dat ook Rutte heeft toegegeven dat het eigenlijk arbitrair is. Of het nou 1 juli is of 1 september. Dat de koffieshops open mogen over die onvrede in de samenleving. En uh, ja, ook ging het over de, over de vliegtuigen. Van hoe kan het dat wij uh, uh, eigenlijk niet weten of we veilig in een vliegtuig kunnen stappen. Nu de vakantieperiode aanbreekt. Bleek eerder uh, die dag, toen spraken wij Jaap van Dissel van het RIVM bij de patatbalie. Dat het kabinet niet eens om onderzoek heeft gevraagd. Ze hebben niet gevraagd. En van Dissel, wilt u met al die onderzoeken die we doen naar kinderen en weet ik het wat allemaal. Kunnen wij veilig op vakantie met het vliegtuig? Nou, daar waren heel veel vraagtekens in de Kamer, maar ook in de media. En um, toen, wij spraken van Dissel eventjes daarover uh, bij de Patatbalie. Maar toen kwamen we er eigenlijk ook achter, hè, Laurens... Um, dat hij dat eigenlijk helemaal klaar is met de pers en met Den Haag. Want ja. uh, we, we, we vroegen hem ook een beetje om te reflecteren op de afgelopen maanden... Elke antwoord dat hij gaf, dat moet je maar even naar luisteren, zo. Dus eindigt hij ongeveer met, nou ik ben blij als het straks weer rustig is. Ik ben blij als we hierna weer aan het weer kunnen.
3: Voor je misschien ook wel bijzonder dan nu? Want u bent natuurlijk hier een, een, een soort stamgast geworden. Dat heb ik wel eens genoemd in de uitzending. En ja, dat nou, komt ik, ga jullie, uit.
7: ik ga jullie ook missen, maar aan de andere kant uh, denk ik dat ik er heel goed mee om kan gaan als ik jullie mis. Ja? ja. Wat, wat gaat u missen dan? Nee, of is dat uh, ironisch? Uh, uh, ik, ik zeg ik ga jullie missen, uh, bij wijze van spreken. Maar het betekent ook dat wij weer meer tijd voor andere dingen hebben. En dat uh, komt ook wel uit.
3: Ja. Wat heeft, ik ben toch benieuwd, wat heeft u nu, want u bent zo binnenwaaien binnen waaien eigenlijk. Als een soort uh, uh, ex, als een expert, u bent zoals heilig verklaard door de, door de premier op een bepaald moment. Hoe, hoe kijkt u terug op die uh, periode?
7: Het was een interessante periode, maar wij kijken ook uit naar uh, dat het weer uh, rustiger wordt.
3: Ja. Interessant. U gaat het niet vergeten, denk ik, uw leven?
7: Nou, ik denk dat u het ook niet vergeet. Het is de, heeft natuurlijk een geweldige impact gehad op ons uh, maatschappelijk leven. Het heeft uh, geweldige druk gegeven op uh, advisering. We zijn natuurlijk gewend in onze outbreak management structuur te werken. Maar zoveel OMT's... In, ...in sequentie, achter elkaar en bijna elke week... ...dat is toch een unieke situatie. En dat betekent dat, uh, ja, wat dat betreft... Uh, ...ik de hele groep die zich daar steeds uh, voor beschikbaar stelt... ...ook graag wat, uh, wat rust gun.
3: Ja, en ook ongemak, denk ik?
7: Ik weet niet wat u bedoelt daarmee.
3: Nou, omdat de, de politiek zo ontzettend is gaan leunen op, op de wetenschap. Ik zei het al, u bent, u bent heilig verklaard. Dat is natuurlijk voor een wetenschapper een ongemakkelijke positie. Daar is ook
7: wel over Nou, te praten. wij geven gewoon advies... He? En uh, in het begin was het advies natuurlijk heel erg gericht op het beteugelen van de uitbraak. Nu het wat rustiger is, ziet u dat de advisering ook hele andere aspecten betreft. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Daarvoor brengen we steeds een groep van experts samen uh, op het RVM. Dat, dat is het OMT. Dat neemt veel tijd en uh, die experts doen het er uh, ook bij om te, om te helpen. En ik denk dat iedereen uitkijkt naar de tijd dat dat wat, weer wat minder uh, onder druk kan.
3: U zei net al dat u de, de, de pers gaat missen. De, de, uh, dat,
7: dat heb ik geloof ik niet letterlijk zo gezegd hoor, maar de, de, ja, de setup is wel bijzonder natuurlijk. Ja,
3: ja. nou, er was natuurlijk een één keer een, een incident, een, een discussie rondom pers en u, en dat ging over het framing rondom de groepsimmuniteit. Maar heeft u, uh, voelt u zich grosso modo recht gedaan door de pers?
7: Nou kijk, het, uh, u, u moet goed begrijpen, en dat doet u ongetwijfeld, hè, dat dit is een nieuw virus. Uh, toen we begonnen kenden we het een paar weken. We hadden beperkte informatie en we leren continu bij. Dat betekent ook dat het vanuit de wetenschap heel normaal is om uh, standpunten aan te passen. Sterker nog, dat noemen we vooruitgang in de wetenschap. Uh, terwijl dat uh, in, in andere gremia natuurlijk heel anders wordt bekeken. Wij kunnen daar heel goed uh, mee omgaan. En uh, ja, als we terugkijken, dan zien we dat daar een heleboel dingen helpen. Uh, zijn geworden die we in het begin niet wisten. He, bijvoorbeeld de hele groep die met heel weinig klachten toch bijdraagt aan de verspreiding. Dat waren allemaal zaken die niet direct uit de Chinese onderzoeken kwamen. Dus we hebben ook een heel boel geleerd. En in die uh, setting is het natuurlijk een hele interessante periode geweest om te, om te werken. Omdat je eigenlijk per week nieuwe dingen erbij leert. Die maakt dat je soms het beleid moet aanpassen en moet veranderen op grond van de nieuwe kennis.
3: Nou, daar heeft de pers dan misschien ook wel wat in geleerd. Dat we dus op die manier met weten dat moeten omgaan, dat die kunnen leren. en Meningsverandering is geen draai, maar voortschijnend inzicht.
7: Nou ja, hoop doet leven. Ja.
3: <laughs> Dank u wel. Ja. Maar uh, gaan jullie Van Dissel ook missen?
2: Nou, niet echt volgens mij. Heb jij Laurens?
1: Nou, ik wel hoor. Zeker. Ik dat het heel, heel onaardig is dat om het zo te zeggen
2: wat hij ons heeft geleerd, is dus dat, 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 dat je dus in, in het leven... maar vooral in de wetenschap voorscheidende inzichten hebt. Dus als je de ene week iets denkt of, 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 of ziet... dat dat een week daarna heel anders kan zijn. En dat is dus blijkbaar een clash geweest volgens hem met, met ook de media. Dat wij hem steeds wijzen op. Ja, maar eerst zei u dit en nu is het weer anders. En hoe zit het dan met die kinderen of met die vliegtuigen? Gekmakend voor een wetenschapper... Um, ja, dus wij moeten eigenlijk wat, wat soepeler omgaan met, met, met waarheden. Dat snap en... ik wel.
1: Een wetenschapper He? leeft van de twijfel en jullie leven van consistentie. Van vorig jaar zei u, ik ben voor uitbreiding van Schiphol en nu zegt u, ik ben er tegen. Dat vinden journalisten vinden dat vaak een probleem, dat mensen een jaar later iets anders vinden.
2: Precies, en dat is de grote ja, les je, die Van hem... Disselt-Binnenhof heeft geleerd, denk ja, ik, en, en ons journalisten.
3: Ik ga hem zeker missen, want uh, die man is natuurlijk zo anders, hè? Um, en je bent als verslaggever, politiek verslaggever... je leeft op het Binnenhof. Je bent eigenlijk alleen maar met, uh, met, met, met de politici de hele tijd in contact. En uh, dat wordt dan een beetje steeds meer... De norm van hoe mensen praten over de samenleving en hoe mensen denken over de samenleving. En ik vind het altijd heel uh, verfrissend om weer eens wat reportages te maken in het land. Om weer eens wat gewone mensen te ontmoeten die veel genuanceerder en veel rustiger en veel... Uh, ja, op een hele andere manier kijken naar de samenleving en niet dat gepolariseerde altijd maar zoeken. En ik ben ergens tegen omdat jij ervoor bent en jij bent van een andere partij en uh, dat, dat, dat idee... En die, ja. die man die nu dus opeens als stamgast op het Binnenhof uh, rondliep. Die zo anders is. Ja, Het is wel verfrissend. Ja. Het heeft politici gedwongen om anders na te denken. En ook om de journalisten om anders na te denken. Om, om die botsing van die werelden uh, te begrijpen.
2: En ik denk van Dissel houdt niet van politiek bedrijven. Ja,
3: Misschien een laatste uh, vrolijke noot, Mark? Ja, oh, heel graag. De normaliteit is op een andere manier ook nog teruggekeerd. Vertel. Want ik... Uh, Liep van de week even het plein op, naar het hoekje van het Mauritshuis. En ik liep daar opeens tegen allemaal auto's aan met de Duitse Rijksadler op het raam. En ik denk wat krijgen we nou? Ja, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken was op bezoek. Dat was het eerste bezoek van een buitenlandse uh, politicus in maanden in Den Haag. Dus ook dat wereldje gaat weer draaien, die van de motorescorters en de volgauto's. En de buitenlandse diplomatieke auto's. En de Rijksadelaar die je opeens op het Binnenhof ziet. Bundesadelaar moet ik zeggen. O jee, dan krijg je ruzie met de Duitsers. En gisteren gister zag ik ook dat Cor uh, van Nieuwenhuizen en Wopke Hoekstra in Parijs zijn geweest. Ja. Om te overleggen over de KLM. Dus ook de Nederlandse politici, we reizen weer naar het buitenland. Het wordt aan alle kanten steeds... Normale. Frankrijk is code
1: oranje, toch? Dus daar mag je alleen heen als het echt absoluut noodzakelijk is. Als je politicus bent. Oh, als je politicus ja. bent, ja.
3: <laughs> het gaat om het redden van de KLM. Dus dat is denk ik uh, nou ja. noodzakelijke reis.
1: Uh, Oké, okay, dat is een politiek oordeel. Dat laat ik aan jou. We zijn er, hè, denk ik. We hebben de, de week weer gewoon verklaard, zoals we dat tegenwoordig elke week doen. Maar elke week is hij iets gewoner dan vorige week. En toch niet helemaal zoals vroeger was. Zo is dat. <laughs> Dit is het moment dat ik altijd nog even hierin help herinneren... dat ze kunnen mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Je kan je abonneren op deze podcast. Ga daarvoor naar bnr.nl slash Haag als je elke vrijdag een politieke podcast wil krijgen. Of als je elke dag een podcast wil krijgen, bnr.nl slash nieuwsroom. Of pak je podcastapp even en zoek daar naar of nieuwsroom of Haag. Tot volgende week.